0: Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, buenas tardes. Eh, estoy encantado de estar aquí porque tenéis una ciudad preciosa y este centro es eh, maravilloso. ¿eh? Bueno, voy a hablar de un asunto que efectivamente está de rabiosa actualidad y que también está relacionado con el cambio climático, que es eh, la energía nuclear, la energía nuclear en el Estado español en concreto. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué cabe, qué cabe esperar? Mm, a mí no me importa que me interrumpáis mientras hablo. No sé si... Con... Estamos muchos, no sé si eso desarticulará la charla o no, pero bueno, si no es el caso, pues... Si estéis en desacuerdo con algo que diga o queréis que profundice en algo, pues no pasa nada. ¿eh? Procedimiento habitual. Levantáis el brazo y decís oye, que no estoy de acuerdo con esto. Había traído, pero... Eh, lo he hecho con un maquinto, si este PC no lo ve, una foto de una central nuclear conocida para vosotros, Lemóniz. ¿Eh? Lemóniz marcó junto con otras dos centrales, Valdecaballeros Unidos, y, y una tercera en Guadalajara, Trillo 2, un antes y un después de la energía nuclear en España. ¿Eh? Luego me referiré un poquito a ello. Y aquí a la derecha, no sé si ya habéis visto esta foto, esto es la central nuclear de Fukushima, antes y después. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con la energía nuclear en el mundo? Voy a dar unas cuantas pinceladas para que nos situemos en ese contexto que sin él es más difícil de entender todo. Podemos decir, sin lugar a dudas, se puede demostrar con cifras, que estamos viviendo hoy en día una crisis de la energía nuclear. La energía nuclear necesita dos cosas muy importantes. La primera, construir centrales nuevas. Eso es bastante de cajón, ¿no? Si yo fabrico coches y no vendo coches, pues tengo un problema. Y, en segundo lugar, alargar la vida útil de las que funcionan. La de las nuevas centrales, casi al 100%, digo casi, porque hay alguna excepción, se plantea solo en países emergentes como China, India. Hay debates largos en países latinoamericanos como Argentina, que hay una central Atucha que lleva no sé cuantísimos años en construcción. No es verdad, está parada, ¿no? Pero eh, la construcción, pero cuenta con un proyecto. Pero en, en países industrializados esto no se plantea, salvo eh, en Europa, a la excepción de Finlandia, el reactor nuclear de Olkiluoto, que luego hablaré un poquito más de él. Y en Francia una central nuclear gemela de Olquiloto que se llama Flamanville, Flamanville 3. Son las dos únicas excepciones de centrales que hay en construcción. Digo en construcción de verdad, ¿eh? no un proyecto de que está en discusión. No, 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 que ya se ha movido hormigón, ya se está haciendo calderería fina, etcétera, en construcción de verdad. Y la problemática, por tanto las discusiones ¿no? sobre la nuclear en estos países emergentes y en los países industrializados pues es totalmente diferente y Tronca desgraciadamente para un ecologista como yo pero Tronca sobre todo con problemas económicos más que ambientales veréis que cuando hablemos de energía nuclear es muy fácilmente y muy a menudo hablaremos de precios, de economía, de cifras y encima cifras con muchos ceros ¿eh? miles de millones, miles de millones ¿eh? y esto es lo que hay detrás del debate. Eh, al final, las decisiones sobre energía nuclear <coughs> está, quizá lo, tengo, lo tengo un poquito cerca a lo mejor pues eso se acopla al final las decisiones sobre energía nuclear <coughs> son políticas eh, como, como sobre energía yo puedo deciros sin equivocarme además que la energía nuclear si funcionase de verdad un mercado libre sin subvenciones o apoyo político de los estados no existiría la primera central nuclear que se construye en Estados Unidos se hace porque se promulga ley, una ley ad hoc, se llamaba ley Price-Anderson, para eh, hacer una responsabilidad civil limitada. Esto significa que en caso de accidente, los propietarios de la central no estaban obligados a cubrir todos los efectos del accidente, sino solo un límite. Hoy en día, todos los países, sin excepción con centrales nucleares, tienen Leyes muy parecidas. ¿eh? Por ejemplo, en España el límite sería 1.200 millones de euros en caso de accidente. Eso parece mucho, pero es irrisorio. ¿eh? El accidente de Fukushima lleva por unos 120.000 millones de euros de coste y el de Chernóbil por unos 400.000 millones. Es decir, sin apoyo político no habría nucleares. Por tanto, las decisiones políticas son claves. Nosotros decimos, ahí lo tenéis, que... Eh, Chernobyl convirtió a la socialdemocracia europea y en particular al partido socialdemócrata alemán en antinuclear y Fukushima lo hizo con la CDU con Angela Merkel gracias a eso Alemania ha pegado un enorme frenazo a su programa nuclear y va a continuar con su programa de cierre y ya me estoy anticipando algo que voy a decir luego Siemens, la gran empresa multinacional alemana ha cerrado su división nuclear porque no ve que sea un negocio Además del cierre de Siemens, Westinghouse, la otra gran multinacional nuclear, junto con General Electric, acaba de quebrar. O sea, Westinghouse ha cerrado porque se ha embarcado en diseñar reactores nucleares y no vende. no vende. Y Toshiba, que había comprado Westinghouse, está en números rojos, por lo mismo, porque tampoco vende reactores nucleares. La gran empresa multinacional europea que quedaba, que se llama Areva, es una empresa francesa, el año pasado tuvo pérdidas de 4.500 millones de euros. 4.500 millones de euros. Es una multinacional, pero es de titularidad pública francesa. Y Francia la ha rescatado a través de EDF, que es Electricidad de Francia, que también es pública. Es decir, los franceses están pagando de su bolsillo los desmanes de la empresa nuclear Areva. ¿Por qué ha quebrado Areva? Porque Areva es la que está fabricando ese reactor finlandés que se llama Olkiluoto, que estaba presupuestado en 3.000 millones de euros, ya veis, eh, miles de millones de euros, en 3.000 millones de euros y que ya van por 9.000 millones de euros de gasto. O sea, se ha triplicado el coste. Pero ese reactor estaba hecho, porque los finlandeses no son tontos, con un sistema que se llama llave en mano. O sea, tú me das 3.000 millones y yo te doy el reactor. Si te cuesta más, es tu problema. Si te cuesta menos, mejor para ti. Es decir, esos 6.000 millones de desfase son los que los ciudadanos franceses tendrán que pagar con cargo a sus presupuestos generales del Estado. Pero, pero, aquí que nosotros, que somos generosos y rumbosos, ¿verdad? Eh, en España había un reactor de Siemens, que es Trillo, hay un reactor de Siemens, que es Trillo, dos de General Electric, Garoña y Cofrentes, Garoña es General Electric y el resto era Westinghouse. ¿Quién va a hacer ahora el mantenimiento de estos reactores que quedan en funcionamiento si Westinghouse no está? Areva, Areva, nosotros vamos a, vamos a sufragar parte de las pérdidas de Areva, les vamos a echar una manita. ¿Quién toma esa decisión? ¿A quién le han preguntado? Bueno, voy a enseñar un par de gráficas para mostrar que efectivamente... Eh, no solamente estas empresas han cerrado y tienen problemas económicos sino que efectivamente la aportación de la energía nuclear en el mundo ha decrecido aquí están los años, el año 54 que es la primera central nuclear que no fue esta estadounidense que os he dicho y aquí está hasta el 2014 ¿eh? pero podríamos pintar un par de añitos más y se vería la misma tendencia aquí se ve una clara bajada esta línea amarilla es la eh, energía producida la potencia producida y se ve aquí claramente una bajada que se achaca a Fukushima. ¿eh? Tras Fukushima se cerraron varias, varios reactores en el mundo y en particular en Japón se cerraron los 50 reactores. Hay veces que ha habido uno en funcionamiento, a veces que dos. En estos momentos creo que hay uno. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque en Japón las prefecturas, que son como nuestras comunidades autónomas, sí tienen competencias energéticas. Y los prefectos han decidido que esos reactores no arrancan. Por más que el gobierno central... Digamisa o la empresa de electricidad TECCO Digamisa. ¿Eh? Entonces, aquí se ve claramente pues, cómo la, tras Fukushima la cantidad de reactores ha caído, que son estas barras, y la potencia instalada pues, también ha caído, que es esta línea. Pero fijaos un poco en esta, en esta línea ascendente. ¿no? Desde el 54 hasta aquí, aproximadamente al 89, crece el número de reactores y luego se estabiliza en el mundo. ¿Esto a qué se debe? Pues esto se debe a dos accidentes, al de Harrisburg, año 79, aquí, y al de Chernóbil, año 86, que son los que verdaderamente frenan, frenan la construcción de reactores nucleares. En, en el mundo hay unos 440 en funcionamiento y eso verdaderamente es muy poco para una fuente de energía que quiera pintar algo en el panorama. Esto es para que veáis la edad de los reactores nucleares, ¿eh? estos son... 30 años, estos son 40 años estos son 45 años y se ve que hay dos grandes grupos un grupo aquí de muchos reactores de unos 30 y otro grupo aquí de unos, muchos reactores de 40-45 años es decir, un parque nuclear muy envejecido muy envejecido y muy poquitos reactores jóvenes ¿eh? con muy poquitos años esto lo que muestra es que tenemos una industria en crisis pero además cuando se dice que la energía nuclear, nuclear contribuye al a luchar contra el cambio climático y ya empiezo a hablar un poquito de eso podemos comparar, podemos comparar en esta gráfica cuál es la aportación nuclear y cuál es la aportación renovable. Desde el año 97 estas, estas líneas marcan el incremento de la aportación energética de cada una de las, de las energías la azul es la eólica la verde es la solar y la roja es la nuclear. Al día de hoy la la nueva instalación de energía eólica ya supera la nueva instalación de, nucleares, de, perdón, de fotovoltaica y de eólica muchísimo más. Es decir, que cuando se dice es que se están abriendo nuevos reactores en el mundo, sí, sí, pero se está abriendo muchísima más, muchísima más energía renovable en el mundo que no es que sea ya el, el futuro, es que ya es el presente. Bueno, en España, ¿qué es lo que ocurre? En el Estado español, ¿no? Pues como he dicho, el debate es diferente. Aquí tenemos unas centrales antiguas, la más moderna es la central nuclear de Trillo que cumplirá 30 años el año que viene y el resto pues ya tienen unos 40 o cerca de los 40. ¿eh? Tenemos un parque nuclear antiguo. Esto eh, significa económicamente que ya están amortizadas, es decir, que la inversión enorme que costaba la central ya está pagada. Por tanto, el precio del kilovatio hora es bajo. El precio del kilovatio hora, que es distinto del coste, como decía Machado, es propio de Necios confundir valor y precio. ¿Eh? Pues el precio del kilovatio hora es muy bajo y eso en el, mercado, en el mercado eléctrico español es un negocio. En el mercado eléctrico ibérico, porque ya se funciona a nivel de península ibérica. Es un negocio. ¿A qué se debe esto? Pues que eh, aproximadamente a, un, a una central amortizada el kilovatio hora le sale a 1,5 céntimos de euro y se lo estamos pagando antes de impuestos en el pool. Pues, por ejemplo, en el año 2000, 2015 a 5,50. Y estos días de atrás que vendíamos energía a Francia, estos días de atrás se les llegamos a pagar a 11 céntimos. O sea, casi ocho veces lo que les cuesta producirlo. Os, re, os desafío que me digáis una actividad industrial no especulativa con ese margen de ganancia. No lo hay, ¿eh? no lo hay. Ese es el verdadero motivo de que el sector eléctrico esté apostando por la prolongación del funcionamiento del parque nuclear. Pero no el único. Las empresas, las empresas que hacen bienes de equipo, en España no hay muchas, pero hay alguna. ¿eh? Por ejemplo, en Santander hay una que se llama ENSA, Equipos Nucleares Sociedad Anónima. Estas empresas que hacen bienes de equipo pues les viene muy bien tener estas plantas envejecidas porque mañana se estropea algo y tienes que cambiarlo, tienes que arreglarlo. Es decir, supone una demanda permanente de componentes. Para la industria nuclear, la seña de identidad es funcionar hasta los 60 años, esto lo anticipo ya, tiene un problema grave y es que nos mete en un mundo desconocido. No sé si hay algún ingeniero entre el público, pero los ingenieros diseñan hasta 40 años. Más allá de los 40, bueno, los sistemas pueden funcionar o no. Es decir, que más allá de los 40 no sabemos qué es lo que ocurrirá con diferentes sistemas, diferentes materiales que hay en una nuclear. Pero es que además hay sorpresas desagradables, por ejemplo, la corrosión. La corrosión no se contaba con ella, pero ha aparecido. Hay un fenómeno de corrosión que aparece debido a la radiactividad. Eso no se conocía. En Garoña, por ejemplo, se ha, se ha dado, se ha producido. Luego contaré daré dos pinceladas ¿no? sobre cómo está. El asunto o el problema es que podríamos decir, bueno, venga, les dejamos a ustedes las nucleares, sigan haciendo negocio, tengan cuidado para que no exploten, pero es que eh, las nucleares tienen una fuerte influencia sobre el modelo energético que queremos para este país. ¿Por qué? Pues porque es imposible técnicamente tener un mix para producción eléctrica formado por nucleares y renovables. Las renovables tienen la característica de que son intermitentes. De golpe sopla un vendaval en la cornisa, yo qué sé, en el Valle del Ebro, que hay muchos aerogeneradores y te entran 3.000 megavatios de potencia eólica. Eso significa que tienes que apagar 3.000 megavatios de otra cosa. Si Solo hubiera nucleares y renovables, tendrías que pagar 3.000 megavatios de nuclear en un momento. Eso es imposible. Apagar una central nuclear cuesta 24 horas. Luego, no es gestionable ese mix energético. Y, por tanto, el atreverse o el empeñarse en mantener las nucleares en funcionamiento significa marcar definitivamente el modelo energético que vamos a tener. Y por eso eh, es un asunto que supera, supera el debate nucleares y nucleares no. Entra en un debate más general donde en fin, hay más voces que escuchar ¿no? y en particular las voces de, de la ciudadanía lo malo de todo esto y digo lo malo porque el gobierno que tenemos es poco pro proclive a, a estos cambios es que las decisiones se van a tomar esta legislatura hay, luego, luego veréis las fechas más en concreto pero hay tres grandes reactores Garoña no lo cuento, no creo que reabra ¿eh? pero hay tres grandes reactores cuyo permiso de funcionamiento se tiene que decidir en el año 2020, justo en esta legislatura. Bueno, un mapa muy rápido para que veáis cuál es la situación de la energía nuclear en el mundo. Las nucleares son estos puntos rojos y estos puntos azules son los países productores de uranio. Por ejemplo, Australia, que son bastante listos, no tiene ninguna nuclear y es un país exportador de primer orden en uranio. Bueno, aproximadamente pues generan el 20% de la electricidad en España, la tercera parte en la Unión Europea, la cuarta parte en la OCDE y el 16% en el mundo. Hay que distinguir electricidad de energía primaria, de energía primaria porque una nuclear tiene eh, un rendimiento del 30%, ¿eh? luego la aportación es diferente. Solo generan el 5% de toda la energía primaria consumida en el mundo, solo. Uno podría preguntarse, ¿para eso tanto ruido?, y se lo preguntaría con razón ¿eh? tanto peligro, tanto debate para un mísero 5% esto es como está el asunto en España ¿eh? aquí tenemos Garoña, que la he pintado ya en azul como parada o en desmantelamiento me he permitido esa licencia ¿no? eh, aquí está la central nuclear de Zorita que es la más antigua y además muy pequeñita aquí está Almarazo 1 y 2 que están en funcionamiento y seguirían las siguientes eh, Cofrentes en Valencia Bandellos 1 parada desde un accidente en el año 89 eh, Asco 1 y 2 que son dos centrales en las terras baixas de, de Cataluña refrigeradas por el Ebro y Bandellos 2 refrigerada por, por el mar en circuito abierto además de nucleares hacen falta ciertos equipamientos fijaos aquí hay un cementerio nuclear el del Cabril que eh, luego diré dos, dos cositas sobre él y aquí una fábrica de elementos combustibles en Juzbado, Salamanca. España importa el 100% del uranio que consume. Luego, cuando se dice que la energía nuclear te da independencia energética, pues no es verdad, pero exporta elementos combustibles. ¿eh? Importa uranio y aquí en Juzbado se fabrican elementos combustibles y exporta. Y De hecho, esta empresa, que es en USA, la empresa. Sí. algo
1: de esa zona de
0: Sí, sí. Voy a comentar algo luego, sí. Problemas de la energía nuclear Pues yo los he dividido en al menos tres partes Y en el tiempo que tengo voy a hacer una excursión por esas tres partes ¿no? Tres categorías Problemas técnicos, que creo que son fundamentales en el debate Es un poco árido, pero es, creo que es necesario ponerlo sobre la mesa Problemas de una característica éticos y políticos ya he hablado un poquito antes ¿no? de que desde el punto de vista político o sin acción política no habría energía nuclear y problemas económicos y es que estamos hablando de miles de millones todo el tiempo los problemas técnicos pues son estos estos cuatro cinco en realidad y voy a pasar muy rápidamente primero la gestión o la generación de residuos radiactivos aquí os he puesto todas las categorías de residuos que hay en las legislaciones española y pongo una N en aquellos que proceden de la energía nuclear. El, sí, lo desestado de es que eh, a raíz del accidente de los barrios en Cádiz, año 98, hubo que abrir una nueva categoría de residuos que antes no existían, los de muy baja actividad. Después de los barrios vinieron, hay qué pasó? pues que se fundió una fuente de cesio de 100 curios, el cesio mmm, se volatilizó y se detectó en Italia, voló por encima de, del arco mediterráneo hasta Italia, contaminando todo aquello, y se generaron toneladas de eh, cenizas radiactivas de, baja, de muy baja actividad que hay que gestionar después vino al Alcalá de Guadaira en 2001 y luego se ha en Guipúzcoa en ¿eh? una feria en Vizcaya, vaya perdón, perdón no es nada personal, no es nada personal. No es nada personal. El año 2003, después de esta, no hemos sabido de más, lo que significa que no las haya habido. Pues el caso es que el otro día me lo dijeron, y no lo he cambiado. Bueno, el Cabril. El Cabril es un cementerio de residuos de baja y muy baja que está en la provincia de Córdoba. El Cabril está en una zona sísmica. ¿eh? Si se ve la actividad sísmica... ¿Hay una pequeña islita un poquito más sísmica que el resto? Pues allí está puesto. Está en una zona de alto valor natural, que es el parque nat natural de la Sierra de Hornachuelos, y está alejado de las instalaciones nucleares y radiactivas que están casi todas en el norte, sin embargo el cabril está en el sur. ¿Dónde no podría usted un cementerio nuclear? Allí. ¿Por qué está puesto allí el cabril? Pues esto es una de las malas costumbres de la industria nuclear, trabajar... Eh, sobre hechos consumados y sin transparencia y participación pública. Y eso genera, se lo tenemos dicho además, bastante rechazo. En el Cabril había una mina de uranio y ellos empezaron sin permiso a depositar residuos nucleares en los años 80. Los denunciamos, los llevamos a juicio y ganamos el juicio. No es que diga yo que el Cabril no debería estar allí, lo dijo un juez en el año 2000. Lo que pasa es que en el año 92 se realizó la ampliación del cabril ya de forma legal, ya de forma legal. pero es evidente, evidente que sin esa cabeza de puente ilegal del cabril ese cementerio nuclear no estaría allí. No sé dónde estaría, pero desde luego quizá en un sitio más conveniente que este. Más grave que los residuos de media y baja actividad son los residuos de alta. Os he puesto aquí una gráfica que os voy a explicar para que entendáis cuál es el problema del que estamos hablando. Aquí, en esta gráfica, tenemos la cantidad de radiactividad de un elemento combustible sacado, gastado, sacado de una central, la energía nuclear, pues tú metes los elementos combustibles, uranio enriquecido, que tiene un cierto nivel de radiactividad, y lo que sacas es miles de veces más radiactivo ¿eh? lo que sacas, entonces es esta línea negra de aquí, ¿eh? que es la suma de todo, y aquí tenemos el tiempo un año, diez años, cien años. Siglo XX, dos guerras mundiales, eh, las bombas atómicas, accidentes nucleares, en fin, la historia del siglo XX, ¿qué os voy a contar? Mil años ¿eh? desde la Edad Media para acá. Diez mil años desde la historia escrita para acá. Cien mil años desde el Homo sapiens para acá. Bueno, tardamos doscientos cincuenta mil, doscientos cincuenta mil años en que la radiactividad de estas sustancias caigan a la que metimos en el reactor, que no significa que sea... Inocua, ¿eh? Y un millón de años en ser inocuos. Bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió obtener energía de estas cosas? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién puede garantizar la seguridad de los residuos radioactivos de alta actividad durante, no sé, 500 años, 1.000 años? Claro, uno puede decir, hay tanto tiempo que... A lo mejor en 3.000 años se le ocurre algo a alguien. Vamos a ver ¿no? si se le ocurre algo a alguien. Pero eso es como comentábamos antes la metáfora del astronauta. ¿no? Yo mando a un astronauta al espacio y ya veremos si se me ocurre algo para traérmelo. ¿no? Pues a lo mejor no se me ocurre nada. Pues aquí puede pasar lo mismo. De hecho, de hecho como vamos a ver ahora, hay enorme, enorme eh, incertidumbre y desconcierto en la forma de gestión. Se habla de cuatro formas de gestión, y no me voy a entretener mucho porque todas tienen ventajas e inconvenientes. ¿eh? Por ejemplo, el enterramiento, que seguramente va a ser por la que se opte. De hecho, en Finlandia, además de este reactor nuclear que os he dicho, se está construyendo un cementerio nuclear en Onkalo. ¿eh? Onkalo significa lugar oculto. Y se está construyendo ya un cementerio nuclear enterrado allí. ¿Cuál es el problema del enterramiento? Por un lado, la estabilidad de las ge formaciones geológicas, que no se puede garantizar, tú puedes garantizar, especialmente la hidrogeología, las aguas subterráneas. Si hay glaciaciones cada 15.000 años, ¿cómo puedes decir que en 20.000 no se va a inundar tu cementerio nuclear por una corriente subterránea? ¿Cómo lo puedes decir? No lo puedes decir, no lo puedes decir. Se habla de reciclado, uso la palabra que ellos usan, ¿eh? en realidad esto es reproceso. El reproceso tiene graves problemas como la posible proliferación nuclear. La transmutación, que es la esperanza blanca, ¿eh? ojalá existiera, pero no está disponible. Y el almacenamiento de superficie, que es por lo que se ha optado, por ejemplo, en nuestro país, en, en el Estado español. no Entonces, aquí hay un enorme desacuerdo sobre eh, cuál es la mejor o cuál es la, menos mala, cuál es la menos mala. Yo cuando discuto sobre residuos, al final siempre digo lo mismo, digo, hagas lo que hagas, te vas a equivocar, vas a hacer algo mal, hagas lo que hagas. Entonces se trataría de Ponernos de acuerdo todos en cuál es la, la menos mala. La prueba de lo que digo es que las formas de gestión a nivel internacional son enormemente diversas. Por ejemplo, aquí pongo una foto del de, eh, cementerio nuclear de Klapp, en Suecia. En Klapp hay un cementerio nuclear temporal centralizado en piscina. En Holanda, luego os enseñaré una foto, hay un cementerio nuclear temporal centralizado en seco en superficie. En Estados Unidos se ha optado por este tipo de cementerios que se conocen aquí como ATIS, almacenes temporales individualizados. Y en el Estado español de momento también, todos son ATIS. ¿eh? Todos son ATIS. Luego, a nivel, a nivel internacional se puede decir que, que no, hay, no hay consenso. Se empieza a pensar ya en todos los países, hay que reconocerlo en el enterramiento. ¿eh? En futuro dices, bueno, después de que terminemos con el reciclado o el almacenamiento de superficie, podemos ir al enterramiento. Pero, eh, por ejemplo, en, en España se habla de hacer un ATC, Almacén Transitorio Centralizado, Cementerio Nuclear en Superficie, que debería funcionar hasta el año 2080. ¿Y luego qué? ¿Eh? Luego qué? Pues luego, a quien, como se dice en mi pueblo, el que venga detrás que arree. ¿Eh? Esto es una falta notable de solidaridad. ¿no? Bueno, en, nuestro, en el Estado español funciona el sexto plan general de residuos que se hizo en el año 2006, y que decía que el ATC iba a estar disponible para 2010. Estamos a 2017 y está paralizado. Si queréis luego eh, cuento un poquito más en detalle la situación, si, os, si luego en el debate. ¿eh? En estos momentos está paralizado, estamos a 2017. Esto ha forzado que todas las centrales nucleares, salvo Bandellos 2, o estén construyendo ATIS, almacenes temporales individualizados, o los tengan planeados, ¿eh? Bandellos dos todavía no, pero tendrá que hacerlo igual. Aquí tenéis una foto del ATC, del cementerio nuclear, de Havog, en Holanda, que es el que se quiere replicar aquí, pero con dos pequeñas diferencias. Primero, este se hizo con un debate social, de hecho este está en un polígono industrial cerca de una ciudad, Havog, y otro pequeño detalle es que en este, en este ATC caben 600 toneladas, de residuos. En España hay que gestionar 7.000. ¿eh? Es decir, hay que construir una cosa diez veces más grande que esta. Dos pequeños detalles. Bueno, aquí lo que, lo que os cuento es las ventajas, el debate entre ATC y ATIS. No me quiero hablar mucho para no aburriros, pero lo que quiero decir es que ambos, ambos ATCs tienen ventajas e inconvenientes. ATIS tienen ventajas e inconvenientes. Y hay quien prefiere uno y quien prefiere otro. La conclusión es que no tenemos solución satisfactoria, en otros en otros campos sí, ¿no? Decimos el transporte, pues el transporte público, pero aquí no, aquí no tenemos solución satisfactoria. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es pongamos sobre la mesa un cierre escalonado de nucleares, aceptable, sensato, y después de eso abramos un debate público sobre cuál es la solución menos mala para gestionar los residuos. Lógicamente, los técnicos ahí tienen mucho que decir, pero no solo. ¿eh? La ciudadanía, los políticos, y a ver si entre todos pues, nos ponemos de acuerdo y dejamos de eh, tratar el, el tema de los residuos radiactivos como un hecho conflictivo. Desde el año 85, 1985 hasta 2017 que estamos, se viene intentando construir un cementerio nuclear y no se ha conseguido. Ha habido enormes protestas, no se ha conseguido. Es por eso, por cómo se hacen. ¿no? El siguiente problema, la seguridad. El, el debate, ahora estábamos hablando sobre esto, ¿no? el debate nuclear, del, del riesgo nuclear, es, es esquivo, porque estamos hablando de probabilidades, probabilidad de que pase algo. ¿no? Yo tengo un dado y a lo mejor me sale un 6 a la primera, o a lo mejor nunca me sale 6, ¿eh? pero me puede salir un 6. Pues aquí estamos hablando exactamente de eso, de probabilidad. Entonces, en la medida en que descuidamos la seguridad, lo que hacemos es aumentar la probabilidad de que ocurra un accidente, aumentar el riesgo. Eh, estamos hablando de incidentes catastróficos, aunque improbables. Afortunadamente, no hay uno cada fin de semana. ¿eh? Hay uno cada 20, 25 años en el mundo. Afortunadamente, no hay tantos. Esto decía un, un colega que hablar de seguridad nuclear es como hablar de caminar por un tablón de un palmo de ancho tú pones el tablón en el suelo y caminas lo pones a 100 metros de altura y es el mismo tablón hay una probabilidad de caerte y no caminarías ¿Eh? pues aquí estamos jugando un poquito a eso ¿se puede calcular la probabilidad de accidente? se puede se puede y se calcula ¿Eh? hay unos sistemas de cálculo complicadísimos que eh, arrojan unos cálculos sin embargo viendo la realidad tenemos un accidente severo por cada 10.000 reactores año. Eso significa cada 20 años o 25 años un accidente. Esto es 20 veces más que lo calculado. ¿Y esto a qué se debe? Pues que la realidad es. <ríe> la realidad iba a decir supera la ficción, sí. Esto lo que significa es que eh, se están violando normas de seguridad permanentemente. Se está diciendo, va, total, si eh, estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de riesgo. Y en particular, la seguridad nuclear es contradictoria con el alargamiento del funcionamiento del parque existente, del parque nuclear. y Esto es una cual paradoja porque ahora que es cuando más rentables son es cuando más inseguras son. Yo lo siento, pero es así. Eh, tenemos envejecimiento de componentes críticos y la corrosión asistida por radiación. Esto ha sido una sorpresa desagradable con la que no se contaba. Hay un concepto muy interesante que es el de defensa en profundidad. Esto significa ir tomando medidas para prevenir el accidente ¿eh? y tomando redundancias esto si la falta de rigor del Consejo de Seguridad Nuclear que es lo que desde mi punto de vista ha ocurrido en Garoña y la reducción de costes de las centrales nucleares que es lo que ha ocurrido de verdad porque no hay más que ver las, los costes que se invierten bueno pues esto lo que significa es que eh, la defensa en profundidad se viola y aumenta el riesgo de accidente lo que no significa que vaya a ocurrir mañana Aquí os pongo dos fotos, una de Bandellos 1 en el año 89 y esto es el cajón que hay en Bandellos 1 hoy después del accidente. Desde el año 89 que ocurrió el accidente hasta 2017 no se ha podido desmantelar esa central nuclear. Sigue allí lo que se llama en periodo de latencia. Mañana es el 31 aniversario del accidente de Chernóbil que fue clave para que el mundo se dé la cuenta de... ¿De qué son las centrales nucleares? Rápidamente os cuento los efectos. 150.000 kilómetros contaminados, eso es la tercera parte de la península ibérica, más o menos. 7,5 millones de personas afectadas, entre evacuados, etcétera; Unos 200.000 muertos. Aquí hay mucho debate sobre la cifra, mucho debate. Esta es la cifra de la Academia de Ciencias rusa. Hay una aseguradora suiza que dice 165.000. Bueno, vamos a decir entre 100 y 200.000 muertos, entre directos y subrayo indirectos. indirectos. ¿Por qué? Pues porque hubo una nube radiactiva que se paseó por toda Europa y que se depositó en algunos países. Por ejemplo, Austria, Suecia y Alemania. El 40% de la Unión Europea fue irradiada. El cáncer, se descubrieron cosas como la aparición del cáncer de tiroides, que se multiplicó por 100 en niños, en la cercanía de Chernóbil por 60 en adolescentes y por 10 en adultos, y eh, Bielorrusia, que fue la república que peor, llevó la peor parte, pues el 50% de las personas analizadas en Mogilev, que es una gran ciudad, presentan alteraciones cromosómicas. Significa que en el futuro pueden, sus descendientes pueden tener malformaciones o ellos mismos contraer un cáncer. El coste, aquí igual, uno puede encontrar cifras para todos los gustos, pero cientos de miles de millones de euros, unos 400.000 millones. Recuerdo que el tope de gasto de las centrales españolas es 1.200 millones. Aquí podéis ver la nube radiactiva. Aquí está Chernóbil, aquí está Bielorrusia, aquí está Ucrania. El viento llevó la radiactividad hasta Finlandia, hasta Suiza, Suecia, Noruega, Austria. Siguiente accidente, Fukushima, año 2011. Antes de Chernóbil los ha habido, ¿eh? el accidente de las Tres Millas, el de Windscale, ha habido unos cuantos. Pero me centro en estos dos por lo particulares que son. ¿Qué diferencia hay entre Fukushima y Chernóbil? Pues dos diferencias importantísimas. Chernóbil ocurre en la antigua Unión Soviética, en crisis, una central con poca seguridad, aunque cuando se inauguró no se decía eso, se decía que era una central con seguridad activa, muy avanzada, etc. ¿Eh? Pero bueno, aceptemos eso. Sin embargo, Fukushima ocurre en Japón, una potencia tecnológica de primer orden, país democrático, aunque esté en el oriente occidental, eh, homologado. Y segundo, ocurre por un suceso externo a la central, y eso pone los perros de punta, porque no solo tienes que encargarte de prever lo que te puede pasar con tu sistema, sino con los sistemas que rodean la central. Grandes presas, aguas arriba que podrían romperse. Eh, terremotos, acciones malevosas, acciones malevosas. Eh. Aquí tenéis la central de Fukushima antes y después del accidente. El accidente no ocurre porque falla algo en los rectores, no ocurre porque falla estos sistemas auxiliares. Esto es de hormigón, está protegido, no sé qué, pero estos son edificios civiles convencionales. Un camión de gran tonelaje estrellado podría haber generado el mismo accidente eh, que, un, que ese tsunami. Es decir, estamos hablando de, de un fenómeno nuevo, ¿eh? de una situación nueva. Digo, lecciones aprendidas, pues se eh, ha estudiado una y otra vez este accidente y eh, esto se resuelve con las famosas estrés eh, test, ¿no? las pruebas de resistencia de las nucleares. Llama la atención lo que se ha hecho en Francia y lo que se ha hecho en España. Llama la atención. En España se, se han invertido, se van a invertir unos 750 millones de euros. En Francia se está hablando de 50.000 millones. En Fran Francia hay 50 centrales, en Francia 7, en España 7. Es decir, que se está invirtiendo 100 veces más por central. ¿Eh? Se diría que aquí no hemos aprendido la, la lección. ¿Eh? ¿Los tsunamis solo ocurren en Japón? Pues no. Hay un, hay un Instituto Hidráulico de Cantabria... Pues eh, dice que en España podría haber un tsunami igual que el de Indonesia solo que la probabilidad pues es muy baja de hecho hubo un tsunami en el año 1700 cuando el terremoto de Lisboa eh, que entró hasta, hasta Extremadura o sea que es algo que no ocurre mucho afortunadamente pero que podría ocurrir pero no solo, como he dicho antes no solo hay tsunamis, hay otros problemas bueno, Fukushima eh, este es el penacho de contaminación y aquí tenéis, esto es un radio de 80 kilómetros y esto es un radio de 50. Como veis, tranquilamente, el, el penacho de contaminación pues lo ha, lo ha superado. ¿Por qué digo esto? Porque los planes de emergencia nucleares en España solo contemplan la, la evacuación a 10 kilómetros de radio de la central. Esto contrasta, por ejemplo, con los consejos que daba la Embajada Española en Japón, que decía que había que estar a 150 km de 120 kilómetros de distancia. Yo pregunto, ¿la reactividad japonesa es peor que la de las nucleares españolas? ¿o qué? Señalo aquí un detalle para que no os pase desapercibido. Aquí ponían classified, que significa desclasificado. ¿Qué significa esto? Que este mapa que veis estuvo clasificado. Esto es uno de los problemas graves de la energía nuclear, el secretismo. Incluso después de un accidente, estos datos que muestran cuál es la radiactividad, fijaos, este penacho rojo significa que es invivible, aquí no se puede vivir. ¿eh? Incluso eso, tú eres ciudadano y tienes derecho a conocerlo, pues hasta eso fue secreto. Un problema muy grave de Fukushima, que es nuevo también, es el del agua radiactiva. Se han producido numerosos escapes radiactivos que han contaminado el mar... Y están luchando contra un fenómeno que tampoco se conocía, que es el agua subterránea que pasa por los reactores que están enterrados, se contamina y va a parar al mar. Est han hecho una obra de ingeniería enorme, están haciendo un muro de hielo, que de momento no ha funcionado, pero parece que va a empezar a funcionar. Pero el hecho es que van a tener que gestionar 800.000 toneladas eh, de agua radiactiva. Siguiente problema técnico, el combustible. El combustible es el uranio el uranio no es renovable no, es, no se gasta y se ha gastado ¿eh? y muchas veces se dice la energía nuclear es muy concentrada ocupa muy poquito espacio pues yo niego la mayor claro hay que contarlo todo hay que contar también las minas ¿eh? un kilogramo de combustible implica mover, a ver que no me equivoque más de dos millones de kilogramos de tierra eso no es concentración las minas de uranio a cielo, son, mira, esta por ejemplo es la mina de Salices el Chico que se cerró en el año 2000, en Salamanca, ¿eh? donde está Retortillo. Pues, eh, para empezar, no es concentrada, para, para seguir estas minas, aparte de ser una verdadera herida en el territorio, porque son minas de cielo abierto, es que emiten radón, que es un gas radiactivo, y emiten polvo radiactivo. Luego tiene un impacto muy gordo sobre eh, las poblaciones vecinas y sobre eh, los ecosistemas. Hay dos estudios epidemiológicos, uno del año 99 y otro del año 2000, que muestran un aumento de cánceres cerca de las minas y las fábricas de concentrados. No debería haber puesto de combustible. ¿eh? Esto está mal. Concentrados, que no es lo mismo. En ¿Eh? juzgado no, no se ha demostrado un aumento de, de cánceres. El combustible, como digo, es no renovable. ¿Hay, hay poco o mucho uranio? Pues depende de lo que quieras pagar por él. Lo mismo que el petróleo, por cierto. ¿eh? Depende de lo que quieras pagar por él, hay mucho... Más o menos petróleo. Al precio actual del uranio, según el libro rojo del uranio, a menos de 40 dólares, esto está mal, no son kilogramos sino libras, ¿eh? pues hay para 40 años uranio. Un poquito más caro hay para 60 años y a 130 eh, dólares la libra hay para 77 años. Eso es lo que hay. Si quisiéramos aumentar el número de reactores nucleares. Para, en lugar de que produzcan ese 5% de energía y nos permitan luchar contra el cambio climático, por ejemplo, ¿por qué? Pues que produzcan el 30%, multiplicad por 6. Pues divididme estas cifras por 6. ¿eh? En lugar de haber para 40 años, pues habría para 6 o 7, en lugar de 60 para 10, y en lugar de 70, pues para 9. O sea, mmm, bueno, 77 entre 11. ¿eh? Es decir, 12. <risa> es decir, no. No me voy a gastar 9.000 millones de euros para que en 7 años o en 10 o en 20 años se me acabe el uranio. No, no tiene sentido. ¿no? La alternativa, pues es lo llamar reactores reproductores o el combustible mixto. De hecho, esto del combustible mixto ya se ha hecho. Desde el desmantelamiento de cabezas nucleares en la antigua Unión Soviética y en Estados Unidos, buena parte de ese combustible se mezcla con uranio y se mete otra vez en los reactores. Esto se ha hecho en Garoña. ¿Eh? esto se ha hecho en Garoña se estuvo haciendo en los años 70 lo importábamos de Inglaterra nos vendían cabezas nucleares desmanteladas es la única eh, del estado en la que se ha hecho por cierto ¿Eh? el problema de los reactores reproductores que pueden, pueden quemar no, bueno, mucho más uranio pues es que el, el único que había bueno había dos comerciales uno en Japón y otro en Francia y los dos han sido desastrosos ¿eh? los dos estaban estropeando todo el tiempo de hecho fue el Partido Socialista francés el que paralizó el eh, reactor Superfénix Superfénix francés. En España ya lo he dicho se importa el 100% del uranio. Esta la voy a pasar muy deprisa aquí solo podéis, podéis ver quién está supliendo eh, de uranio a nuestro país Canadá, Australia eh, en fin, los diferentes países y Rusia, como digo, pues el 40%. Y este es el precio del uranio ...que llegó a ciento y pico eh, dólares la libra en el año 2007, justo antes de la crisis. A mí siempre me, me mosquea eso, ¿por qué en 2007 sube el uranio y en 2008 el petróleo? Es algo que no acabo de, de entender. Un problema que tiene la energía nuclear y preocupa mucho, sobre todo, a la industria nuclear es lo que llamamos proliferación. Es decir, las tecnologías de doble uso, esas tecnologías que se pueden usar para eh, uso civil y uso militar... Y hay dos grandes, dos grandes elementos. Uno, la, las tecnologías para hacer nucleares o para hacer combustible nuclear que son de doble uso. Por ejemplo, la tecnología de enriquecimiento del uranio. Si queréis, luego bajo un poco a los detalles más técnicos. Me los voy a saltar, ¿eh? Enri el, el uranio enriquecido puede estar al 4% para un reactor nuclear o al 90% para una bomba. El procedimiento para enriquecerlo es el mismo. Hay dos, centrifugación, difusión gaseosa, los mismos, los mismos. ¿Qué ejemplo conocemos cercano? Irán. Irán ha instalado un montón de centrifugadoras para enriquecer uranio. Ellos dicen que para sus centrales nucleares. Pregunta. Irán es el tercer o cuarto país productor del mundo de petróleo y el segundo país productor del mundo de gas. ¿Para qué quiere centrales nucleares? ¿Eh? Ahí dejo la pregunta. La desconfianza de todos sus vecinos, Israel, Arabia Saudí, etcétera, está perfectamente justificada. ¿Irán tiene derecho a tener eh, una bomba atómica? El mismo que Israel, ¿eh? ninguno. ¿eh? No deberían tener derecho. No nos confundamos, ¿eh? porque en algunas charlas, cuando hablo de esto, me dicen pues Israel la tiene, Irán también. Digo, no, ni Israel ni Irán. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo. No es mi amigo, o no tiene por qué. Eh, el problema que tenemos con esto es que quien rige o el tratado que rige eh, la relación con el arma atómica es el tratado de no proliferación que es bastante hipócrita porque autoriza a cinco potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra a tener bombas atómicas de forma legal y el resto de países no. La India, por ejemplo, pues, eh, se quejó y dijo yo no firmo el TNP. ¿Eh? yo no firmé el tratado de no proliferación porque yo quiero ser una potencia como China ¿por qué no, no? España firmó el tratado de no proliferación en el año 87 tan tarde como en el 87 recordad que Franco murió en el 75 ¿por qué? porque los políticos hasta que llegó el PSOE y alguien dijo oye mira esto es una gilipollez, no vamos a hacerlo estaban pensando en hacer una bomba atómica ¿Eh? Hubo En la época de Franco estaba el proyecto Islero, Islero es el toro que mató a Manolete, pues estaba el proyecto Islero para hacer la bomba española ¿m? y luego la central nuclear de Vandellós 1, que fue la que se accidentó en el 89, producía plutonio militar. De hecho, por eso sus residuos están en Francia, ¿Eh? no porque no se puedan tener aquí, que se puede, sino porque producían plutonio militar. Además de este asunto, de estas tecnologías de doble uso, existe otro problema que es el de las bombas sucias. Este es un problema de la gestión de los residuos de alta. ¿Qué ocurre si alguien se coge un contenedor de residuos de alta y se lo lleva? Pues sería muy preocupante porque coges un poco de explosivo convencional, lo forras y no te quiero contar la que se podría montar. ¿Esto ha ocurrido? Sí, ha habido en, en la mitad de los 2000 hubo contrabando de plutonio, hubo contrabando de plutonio y esto es preocupante. He hablado del coste. El nuevo reactor de Olquiloto está en 9.000 millones de euros. Eso significa que se ha disparado y que a nadie o que los países industrializados se van a pensar más de dos veces en construir este tipo de reactores. El debate, el debate en España, ya lo he dicho, no es construir nuevas centrales. Si se quiere construir una nueva central, pues tú vas, pides permiso al Consejo de Seguridad Nuclear, que seguro que te lo da pides permiso al Ministerio de Industria que a lo mejor se lo piensa un poco y pones 9.000 millones de euros encima de la mesa y eso a lo mejor ya lo tienes más problemillas ¿no? para conseguirlos sobre todo en este momento en que los bancos están tentándose la, las vestiduras por eso no, no se hacen centrales nucleares ¿eh? en, en nuestro país una pincelada sobre nucleares y cambio climático primero, no es verdad que las nucleares no emitan dióxido de carbono sí que emiten en todo su ciclo vital eh, hay un, la verdad que es muy difícil calcular cuánto porque depende de cómo se hace la minería de cómo se transporta, etcétera pero hay un estudio que se ha publicado hace poquito que hace a su vez estudia todos eh, los sistemas de cálculo de emisiones y este hombre que es un... no me acuerdo de dónde es, me parece que es de Singapur dice que emiten 66 gramos de CO2 por kilovatio hora que es la quinta parte de una central de gas emiten la quinta parte de una central de gas, no se puede decir que no emitan. Pero el problema es, el problema es eh, producen el 4% de toda la energía y el 16% de la electricidad. Para ser una alternativa, como digo, hay que multiplicar esta producción pues por un factor en el que me digáis, 3 para llegar al 12%, 7 para llegar al 21. Bueno, pues me dividís esa cantidad de uranio por ese factor y eso es lo que va a durar la nuclear, eso es lo que va a durar la nuclear. Creo que no se puede no se puede proponer seriamente la energía nuclear como una alternativa al cambio climático a nivel eh, global, ¿no? a escala global otra cosa es el debate local en el que aterrizaré ahora ¿eh? ¿Qué, ¿qué debates son de actualidad en, en, en España? pues el ATC de Villar de Cañas, de Cuenca que he hablado un poquitillo y que está mm, pensado en unos terrenos que hasta los propios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear dicen que, es, que son inapropiados dicen que son inapropiados el proyecto de la mina de uranio en retortillo eh, aparece una empresa australiana que se llama Berkeley que le compró en USA, la empresa nacional de uranio, los derechos de explotación por unos 50 millones de euros, pero en USA se había ido de allí, en USA se había ido porque esos, ese yacimiento está gastado, Berkeley dice no está gastado, hay no sé cuántas toneladas de uranio es verdad, pero el precio que cuesta sacar ese uranio es, según en USA unos 100 dólares la libra, aproximadamente el triple de lo que cuesta hoy el uranio. ¿Por qué Berkeley se mete en eso? Pues Berkeley se mete en eso porque es una empresa que no está haciendo minería en realidad, que está especulando. Está especulando. El día que Berkeley anunció que había comprado los derechos de explotación de un, de un yacimiento en, en España, esto lo anuncia a nivel mundial, sus acciones el valor de sus acciones se triplicó. Luego, de entrada, alguien ya ha ganado más de 50 millones de euros que les costó. ¿Eh? En, en, la actualidad, en la actualidad, el proyecto está parado porque falta el permiso para la fábrica de concentrados. Una, una mina de uranio sin fábrica de concentrados no tiene sentido, porque tú no vas a sacar toneladas de tierra, las vas a cargar en camiones y las vas a trasladar hasta otro sitio para que se haga el concentrado pero eh, la fábrica de concentrados no tiene el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear pero no, porque, no, por, no por nada porque ellos pidieron el permiso el Consejo dijo, hacéis estos cambios y os lo doy ellos no han hecho ningún cambio, han dejado pasar el tiempo luego han demostrado bastante poco interés el problema es que el permiso de la Junta de Castilla y León y el permiso de minería expiran caducan y han tenido que hacer algo y que han hecho unas balsas para lo que han arrasado una parte preciosa, y han arrancado entre 250 y 1.000 encinas. ¿eh? Hemos conseguido que un lo paralice y hemos conseguido que de momento el, el ministro de Industria diga públicamente que el proyecto está suspendido y que no tiene permiso. De momento así está todo. ¿eh? Pero es insensato, es insensato el destrozo que están haciendo para un yacimiento que no se va a explotar, que no se va a explotar. Bueno, la ampliación del cementerio nuclear del Cabril es clave si se quiere prolongar el funcionamiento de los nucleares, porque no caben los residuos, no caben. Y, fin, finalmente, ya lo he dicho antes, la, la clave del debate nuclear en, en nuestro país pues es el, la prolongación del funcionamiento de los nucleares a 60 años. Garoña está, por tanto, en el ojo del huracán, pero la clave no es Garoña, la clave es Almaraz. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque Almaraz son cinco Garoñas, cinco Garoñas. Por el camino, en el, la luz verde que ha dado el Consejo de Seguridad Nuclear a Garoña, ya hemos avanzado, se gana iba a decir gana la banca. Diga lo que diga NucleNor mañana, diga lo que diga Nuclenor mañana, yo creo personalmente que no, no se va a reabrir la central, esto que pongo aquí ya ha pasado. Primero, dos precedentes el, el CSN eh, informa favorablemente el CSN no da permisos, el consejo de seguridad no da permisos, los da el ministerio. El Consejo de Seguridad Nuclear emite informes. Pues informa favorablemente un permiso de 17 años, cuando hasta ahora solamente daba permisos o informaba para permisos de 10. Primer precedente. Segundo precedente, da luz verde para un funcionamiento de un reactor hasta los 60 años. en y Iberdrola dicen, mira, Galoña da igual, ya está, las demás, ¿no? Pero no acaba ahí la cosa, ¿no? Se modifica el reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas a medida. A medida. Este, este reglamento es la piedra angular de la seguridad nuclear. ¿eh? Pues eso se ha modificado a medida. Se hacen nuevas instrucciones de seguridad. Todo esto pasa desapercibido y es gravísimo, importantísimo. La IS-30 de protección contra incendios, la IS-10 de métodos de seguridad. Se hacen lo que se llaman especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas. Esos son los parámetros de la central. Bueno, pues sin que nadie se lo pida, el Consejo de Seguridad Nuclear ha estudiado ya las ETFs de Almaraz. Sin que nadie se lo pida. Ya vamos adelantando la tarea para luego. ¿eh? Hasta ahora se pedían permisos con tres años de anticipación, lo que significa que Almaraz 1 y 2 y Vandellos 2 van a tener que pedir el permiso ya, en junio y en julio, respectivamente. Y es necesario un plan de extensión de, de funcionamiento. Aquí os pongo, os voy a dar no os quiero aburrir mucho. Dos brochazos sobre cómo está Garoña. Eh. Garoña es un reactor de agua en ebullición, y aquí hay un esquema. Esto es la contención, eh, que es ese cubo ahí cuadrado. Por cierto, Garoña es idéntica, idéntica al reactor número uno de Fukushima. Incluso empezaron a funcionar en el mismo año, en el año 71. Bueno, la contención fue reparada a raíz del accidente de Chernóbil. Las penetraciones de las balas de control, estos agujeritos de aquí abajo, la barra de control son los frenos de la central ¿eh? se mete la barra de control y se para la reacción bueno, pues están corroídas están fisuradas, se podrían romper de hecho hay algunas reparadas el barrilete, que es esta pieza de aquí, también sufre corrosión y en el año 2000 se le soldó un cincho así todo alrededor para que aguante el sistema de protección contra incendios es un problema endémico de Baroña. se sí ha visto que en caso de incendio se desplomaría el techo sobre la turbina y sobre el generador lo cual sería Fukushima 2. Y, eh, como digo, es una central con, con una seguridad muy degradada y el problema es el riesgo. Los vientos soplan hacia el, en general hacia el noreste. Os invito a que miréis, eh, os metéis de vez en cuando en, en la m decís al tiempo en, en el Valle de Tobalina, que es donde está la y veréis, ¿no? Mayoritariamente norte-noreste. O sea, que aquí probablemente llegaran, ¿verdad?, y está en la cabecera del río Ebro, en la cabecera del río Ebro. Seguid conmigo en el mapa. Burgos, La Rioja, Aragón, me he saltado Navarra, Cataluña, un desastre eh, incalculable. Esto es lo que el Consejo de Seguridad Nuclear le pide a Garoña que haga. Esto es lo que cuesta 220 millones y aquí falta... Eh, un sistema de refrigeración, eso falta, ¿eh? eso tendría que hacerlo también Garoña y eso le varía, quizá la cosa a 270 millones. El problema de Garoña es que empezó muy mal, ¿eh? la, la inauguró el, el caudillo y eh, este fue el inicio, el verdadero inicio de la industria nuclear española. En España hay centrales nucleares porque Franco firmó un acuerdo con Eisenhower en el año 53 y eso nos trajo las bases y la tecnología para hacer Centrales nucleares. Bueno, ¿qué es la propuesta que hacemos nosotros? Pues un cierre escalonado. La propuesta para el cierre escalonado es ningún, ningún permiso más. Entonces, aquí os pongo cuáles serían las siguientes centrales: Almaraz 1 y Almaraz 2 en Extremadura, que se acaba el permiso de funcionamiento actual el 8 de junio de 2020. Vandellos 2 se acaba el 26 de julio de 2020. Vandellos 2 es más. Eh, más escabroso, porque, como digo, cumple 30 años este año, en 2017. Y la siguiente sería cofrentes ya en eh, 2021, ¿no? Pero estos tres reactores habría que decir... Hay que decir qué se hace con ellos en esta legislatura, en 2020. Esta propuesta tiene la ventaja siguiente. Primero, da tiempo para ajustar la red eléctrica. Si sacas mil megavatios tienes que ver cómo cubres esa demanda. También da tiempo para reducir emisiones de CO2. Luego diré cómo... La última en cerrar sería Trillo en 2024 y es una propuesta ajustada a derecho. Significa esto que no tendrían derecho a pedir ni un duro por indemnizaciones o por eh, cómo se llama la figura, o por lucro cesante, ¿eh? por lo del castor, lucro cesante. Esa es la propuesta, la propuesta. que hacemos. Me doy cuenta perfecto. Almaraz, 5 Garoñas, así de difícil. Aquí tenéis los dos reactores de Almaraz, Vandellos 2, 2,5 Garoñas y Cofrentes, otras 2,5 Garoñas. ¿Eh? Estas serían las tres primeras. ¿Se puede cerrar las nucleares desde el punto de vista técnico? La respuesta es sí. Eh, tenemos hoy exceso de potencia instalada. Esto que hay aquí es lo que se llama régimen especial, que son las renovables. Esto que hay aquí es la, la no renovable. Y esta raya roja. Es la máxima demanda de potencia que jamás haya producido, unos 45.000 megavatios. Bueno, pues si vemos la máxima demanda, si quitamos la nuclear, ¿qué es esto? Todavía nos quedaría toda esta potencia disponible. sí falta de el Sí, efectivamente. efectivamente. Las la renovables, las renovables, por ejemplo, hay que dividirlas por tres ¿eh? para, o por cuatro, para ser justo. Tiene razón. Pues... Eh, Básicamente esto lo divides por. A ver, esto es ya, ya es potencia disponible, ¿eh? potencia potencia neta disponible, ¿eh? digamos quitando la, la parte eléctrica. El factor de carga, pues las eh, las centrales nucleares están aproximadamente al 90% y los ciclos combinados, etcétera en principio, incluso factores superiores al 90. En realidad están al 15. Están al 15, pero porque están aquí no se encienden. ¿eh? Pero digamos, la disponibilidad podría ser también cercana al 90. O sea que estas cifras, salvo esto de aquí, que efectivamente habría que dividirlo por cuatro para ser justo, ¿eh? Eh, todavía, se lo que digo, ¿eh? todavía se sostiene lo que digo. Bueno, tenemos exceso de potencia. Si unimos esto al precio elevado, esto explica por qué no se construyen nucleares. Antes se decía, no, es que hay que acabar con la moratoria nuclear. Mire, La moratoria nuclear acabó en el año 94 y se terminó de pagar en el año 2015. Y no hay moratoria nuclear. O sea, si usted quiere hacer una nuclear, haga los procesos que yo he dicho anteriormente y lo puede hacer. Hubo un auge de ciclos combinados, se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria y muy poquito, o incluso de la burbuja de las renovables y nada de la burbuja de los ciclos combinados se han construido 25.000 megavatios de ciclos combinados, 40 centrales y eh, están funcionando, como acabo de decir al 15-20% porque el gas es caro y no entra están funcionando a eso ¿y eso cómo se resuelve? Pues se resuelve introduciendo un término que se llama eh, garantía de potencia, que el año pasado fueron 900 millones de euros o sea, aproximadamente unos mil millones de euros al año va eh, para rescatar los ciclos combinados. ¿eh? Hemos rescatado la banca, rescatamos las autopistas, también los ciclos combinados. Esto que digo aquí, necesidades conectas renovables por culpa del nuclear, esto ya ha pasado. ¿eh? En la Semana Santa, no recuerdo bien el año, creo que era 2006, hubo un vendaval enorme en la península y entraron de golpe un montón de miles de megavatios de eólica, los megavatios pero lo puedo explicar con esta gráfica. Aquí tenéis una gráfica, esto está sacada de la web de Red Eléctrica Española, hay muchísima información, también útil para entender el recibo de la luz, y aquí tenemos la cobertura de la demanda. Estas son las horas, esto es la noche, ¿eh? por aquí se hace de día, y esto es ya cuando todo el mundo llega a casa a cenar, y pone la tele y se hace la cena, ¿no? y ya otra vez la noche. Y aquí vemos cómo se cubre la demanda con las diferentes fuentes de energía. Esto azul de aquí es la hidráulica, esto morado es la nuclear. Esto de aquí es el carbón. Esto es la, el gas por ciclo combinado. Esto verde es la eólica. Y esto el resto de renovables. Aquí está la cogeneración, la incineración, la solar, etcétera. Así es como se cubre la demanda. Así cosas importantes. Cuando la renovable entra, por ley, entra, sustituye a las demás. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurriría? Que si entrasen más renovables, imaginaos aquí. Pues lo primero que se expulsa es el gas. Lo siguiente que se expulsa es el carbón, esta franjita de aquí, y lo siguiente la nuclear. No, la nuclear no se puede expulsar. La nuclear sigue funcionando. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues poner los aerogeneradores, se llama en bandera, en perfil, para que el viento no les haga girar, o tapar tus paneles solares y dejar que la nuclear siga funcionando. Esto ocurrió, como digo, en ese año. Fueron 3.000 megavatios, Tres. Centrales nucleares durante unas 15 horas. y ocho números y sale bastante, bastante dinero. Bastante. Es como coger barriles de petróleo y tirarlos porque no queremos. Sí. Una pregunta.
1: ¿Pero la prioridad de despacho de las renovables no la ha suprimido el gobierno en este momento? No. No? No, 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 no. ¿No lo ha basado en que siempre, siempre que se haga más
0: barata? Sí, pero hay, eh, las, las renovables entran siempre a coste cero. Como tú ya gastaste la... Como gastaste ya la eh, la instalación, ya compraste la instalación, entran siempre a coste cero. O sea, el, el mantenimiento lo vas a tener que hacer igual, etcétera, etcétera. Siempre entran. ¿Y ya no
1: le obliga a que sea la primera? Es decir, que si entra otra, va a hacer
0: Sí, de hecho, de hecho aquí, aquí está. La hidráulica siempre entra. Bueno, siempre. Depende de cómo estén los embalses. Lo de la hidráulica es otra estafa que daría para otra charla. Daría para otra charla. ¿eh? A ver por qué Iberdrola tiene la concesión de la, de Ávila de la Ribera, mil megavatios a dos duros durante un montonazo de años. Está turbinando cuando quiere... ¿Cuándo turbinas? ¿Vas a turbinar aquí, que la energía es más barata? No, turbinas aquí, que la energía es más cara. Aquí se ve, aquí hay más aportación. ¿eh? Aquí hay más aportación que aquí, hidráulica. Luego, interesantemente, también veis que hay... Esto es el cero y hay cosas negativas. ¿eh? Esto es exportaciones. ¿eh? Muy a menudo, para ajustar la demanda y la oferta pues exporta a países vecinos en particular a Francia ¿Eh? Francia a veces nos vende y a veces le vendemos desde el año 2004 eh, el intercambio neto con Francia es que somos exportadores desde el año 2004 con la excepción quizá de algún año no recuerdo bien, un par de años eh, el Estado español ha estado exportando energía a sus vecinos luego otra cosa que se decía no, es que claro, importamos electricidad de Francia, sí y no de forma neta, no exportamos bueno, pues uno, antes de pasar aquí esto es en febrero de 2013 ¿cómo se, eh, cómo se produjo la electricidad esta parte de aquí son las renovables y esta parte de aquí pues, son todas las demás ¿no? esto es la, la eólica la solar la hidráulica la solar térmica la solar técnica se le pegó también un tajo. Lo poco que se hizo, se frenó. Bueno, voy a ir acabando. ¿Qué cierre proponemos? Pues proponemos una cobertura de la demanda sin aumento de dióxido de carbono. Se trataría de sustituir ese 20% de consumo a corto plazo. ¿Cómo? Con medidas de ahorro y eficiencia, sin despeinarnos. Podríamos proponer un 10% de ahorro y eficiencia y el resto de despliegue de renovables. La energía solar fotovoltaica es ya hoy competitiva en el mercado duro, sin subvenciones. De hecho, se están pensando ya grandes empresas en instalar centrales de 100 megavatios de fotovoltaica sin subvenciones, sí. sin acudir a las subastas estas que está haciendo el Gobierno para dotarnos de algunos, de algunos eh, en fin, rescatar un poquito las renovables. ¿no? Pregunta, ¿subiría la electricidad? Pues no con estas medidas. Si tú sustituyes la potencia nuclear por energías que también entran a coste cero, no hay subida de electricidad. ¿eh? Claro, si no hacemos nada, sí, subiría la electricidad. La economía del cierre nuclear. Ya he dicho que el precio del kilovatio nuclear tiene unos costes muy bajos en el mercado eléctrico. Pero la gestión de los residuos después de 2080, ¿quién paga? El riesgo nuclear está infravalorado. Y, y no nos olvidemos de que la energía nuclear existe en este país porque se la ha subvencionado con el pago por una empresa pública en resa de la gestión de residuos, por la moratoria nuclear, por los costes de transición a la competencia y por el estado del uranio. En total, así, grosso modo, sin afinar mucho, unos 20.000 millones de euros. Además de eso... Y, y, habría que hablar de qué hacen las nucleares en el territorio ¿eh? qué modelo de desarrollo generan, clientelista, caciquil, expulsan otras actividades económicas es más bien un, eh, una maldición que otra cosa. Esto es un cálculo que si queréis luego lo saco para que se pudieran ver, se pudieran ver los costes del plan de energías renovables que hizo el Partido Socialista en el año 2011. Fue un plan redondo, donde empieza y acaba, ¿eh? porque no se puso en marcha. Pero la consultora Deloitte hizo unos cálculos sobre los beneficios económicos duros, ¿eh? lo que se ganaba con ese plan de renovables, a pesar de que se decía que las renovables eran más caras. Finalmente, creo que eh, el futuro de la nuclear algo tiene que decir la acción ecologista y tenemos algunas, bazas, tenemos algunas bazas, a pesar de que nos las vemos con fuerzas económicas y políticas muy potentes. Primero, mayor exigencia social de seguridad. Segundo, y quizá más importante, exigencias democráticas, mayor transparencia, mayor publicidad de los fallos. ¿Eh? Todo esto son demandas que vienen de la mano del 15M y que, aplicados a nuestro sistema energético, se pegan de bruces con, eh, con la energía nuclear. Después hemos creado, fijaos, estoy poniendo aquí un logo nuevo, que es el MIA, el Movimiento Ibérico Antinuclear. ¿Eh? Nos hemos unido con los portugueses para luchar contra eh, la central nuclear de Gabaña. Hay alternativas, podemos hablarlo, pongámoslas en marcha. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Francisco, eh, por, por hablarnos de estos retos, de estas alternativas, de los problemas técnicos en algunos casos, éticos en otros casos. Si les parece, aunque Paco ya antes ha dado la oportunidad permite que te tutee Por favor. de ir eh, haciendo aportaciones, comentarios. Eh, si les parece este ya es el turno oficial en el cual, pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues bueno, levanta la mano, les pasaremos el micrófono. Si sí les pediría eh, síntesis a la hora de, de exponer la pregunta, pues para que haya tiempo suficiente para que todos ustedes puedan puedan hacer las las aportaciones que consideren. Por allí. Sí, hola, buenas tardes. Eh, quería saber si las, las centrales nucleares están conectadas a Internet y qué seguridad tienen frente a los ciberdelincuentes.
0: Eh, no, no, est no están conectadas. Eh. Están, son islas y no están conectadas precisamente para evitar intrusiones de ese estilo. Conectado. Sí, pero la, eh, los sistemas de control, etcétera, etcétera, no, no están conectados. Tú puedes aislar. La, la central. Efectivamente, el sistema sí está conectado, la red eléctrica lo controla, etcétera, pero en caso de que alguien quisiera eh, actuar sobre el funcionamiento del reactor, no podría.
1: Pero sí puedes actuar sobre el funcionamiento sí. externo eléctrico sí, que sí, tiene sí. repercusiones sobre la central. Sí,
0: ciertamente sí, eso sí, claro. De hecho, eh, hay algunos sucesos que tienen que ver con pérdidas de alimentación externa de la central. El otro día hubo uno en es que no recuerdo si fue en Trillo o en Almaraz, ¿eh? en una de las dos. Se fue la alimentación eléctrica y eh, fue en Almaraz. Y la central pues, eh, se apagó. ¿eh? Y entonces tuvieron que pararla, sí.
1: Atrás del todo. Eh, hola, buenas. Eh, yo quería preguntarles a ver si estas propuestas que, que nos ha explicado... Eh, ¿Se las ha podido presentar a miembros del Gobierno o a grupos políticos y qué le han contestado? Gracias. Pues
0: eh, gracias gracias por la pregunta. Es una de las acciones eh, que estamos llevando a cabo, ¿no? Los contactos, los contactos políticos. Estamos teniendo reuniones con diferentes partidos con desigual resultado. Eh, con Unidos Podemos ellos se han comprado nuestro calendario. ¿eh? Es el que están llevando y, bueno, pues me parece fantástico, ¿no? Con el Partido Socialista Obrero Español ellos proponen un cierre en 40 años. Lo que pasa es que depende tanto de lo que pase en el Congreso de Junio que no sabemos. ¿no? La persona que se encargaba, la Pilar Lucio, que era la Secretaría de Medio Ambiente, nos ha dicho abiertamente que ella ya no está en la dirección y que no puede garantizar la postura que tenga el partido en el futuro. ¿Eh? Aunque ellos una y otra vez dicen que cierren en 40 años, cosa que, por ejemplo, en la legislatura de Zapatero pues, incumplieron con Garoña. ¿eh? Eh, Esquerra Republicana, también hemos hablado con ellos y eh, la verdad es que ellos dicen que habría que negociar un calendario, no acaban de decirnos cuánto, también 40 años. Con el, P el PNV no hemos llegado a hablar y con los, eh, los otros partidos vascos eh, estamos también pendientes de una cita, pero no creo que tengamos ningún, ningún problema con ellos. Y aquí quiero subrayar una enorme incógnita que es Ciudadanos. ¿Qué piensas ciudadanos de todo esto? Pues la verdad es que hay veces que dicen una cosa y hay veces que dicen otra. Yo lo que interpreto es que ellos no estarían a favor de un cierre de estas propuestas, ¿no? De un cierre escalonado. De hecho, tenemos pedida una reunión con ellos desde hace meses y no nos la conceden. ¿eh? Entonces, el equilibrio parlamentario pues es frágil. No sabría yo decir hoy en día si conseguiríamos una mayoría, una mayoría política. En todo caso, probablemente eso se estrellará contra la capacidad de veto del Gobierno. De hecho, ya el, el Gobierno ha vetado una propuesta, una proposición de ley de cierre escalonado de nucleares presentada por Unidos Podemos, con este calendario, precisamente, sin dar siquiera la oportunidad al debate.
1: Eh, buenas tardes. Yo le pediría a ver si es factible el que nos enviasen por correo electrónico los gráficos y sobre todo los costos, la diferencia de costos, claro, sí. porque aquí pues, pues, no, no se puede digerir todo eso. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, esto es... claro, aunque yo reconozco que es una cosa personal suya, que claro, igual no es, y por, por eso le digo si es factible. Encantado, sí. encantado. No, 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 perdón, permíteme, porque... Es el conferenciante, pero esto lo voy a contestar yo. Todas las conferencias que se están dando en este ciclo Ágora son grabadas, están siendo grabadas en este momento, tanto las, la conferencia en sí como las preguntas. Por eso les pedimos que usen el micrófono para que se pueda grabar. Y están disponibles, tanto estas como las anteriores, en, la, en las páginas web. Con lo cual, si entran en Ágora K-2050 o en la página de Fundación Cristina Nea del Ayuntamiento o, de, o del Museo San Telmo, pueden ver la conferencia íntegra, parar en el momento adecuado, aumentar los gráficos... O sea, técnicamente, ¿es posible todo esto?
0: de todas que... formas yo ofrezco un, un informe de texto escrito, que creo que son unas 20 páginas donde hay recogidas muchas de... no todo esto, porque hay muchas cosas nuevas que han pasado recientemente pero hay muchas, muchos elementos de estos recogidos que puedo enviar por correo electrónico a quien lo desee ¿Eh? es un pdf, no ocupa mucho si sí, yo lo comprendo esto es, esto es mi obsesión mi obsesión por demostrar con datos lo que digo ¿Eh? no sé si es sana o no pero me persigue esa obsesión. Bueno, los
1: charlatos. Subimos el PDF y nos lo dejas a la web y lo pones para las mujeres. Sí, sí. Eh, gracias. Eh, hay una pregunta que me gustaría plantearle y es: eh, debido a que en el año 2014 eh, Hacienda introdujo una modificación en los planes de amortización, estableciendo para las centrales nucleares unos periodos de sesenta años de amortización, cuando hasta entonces eran de cuarenta años, y junto a la aprobación del informe favorable del CSN a la constitución o sea, a, al funcionamiento condicionado futuro de Garoña. Eh, ¿realmente podemos asegurar de que no va a haber una intervención de las eléctricas propietarias para pedir un lucro cesante sobre la actividad de un cierre eh, aprobado por el Gobierno? Gracias.
0: Hay, eh, es una buena pregunta, pero hay un precedente. Hay un precedente. Cuando en el año 2009 eh, se, se discute sobre el futuro de, de Garoña eh, bajo el Gobierno de Zapatero, eh, el, el Consejo de Seguridad Nuclear da un permiso, mejor dicho, informa favorablemente para un permiso de 10 años y el Gobierno da permiso hasta 2013. Eh, Nuclenor demandó al Gobierno eh, por lucro cesante y perdió en varias instancias hasta el Tribunal Supremo. Es decir, hay eh, juris, jurisprudencia eh, para que eso no, no se produjera es decir, eh, además la sentencia es muy rotunda el gobierno tiene potestad para definir su política energética y por tanto para otorgar o no permiso a una nueva instalación otra cosa diferente es qué ocurre si el permiso ya está otorgado ¿Eh? de ahí nuestra propuesta y de ahí eh, el momento tan importante que estamos viviendo si estos permisos se otorgan luego sí, luego ellos dirán oye, el Estado me ha dejado funcionar diez años más, no me puedes cerrar y tendríamos un problema grave. Por eso digo que las decisiones que se tomen en esta legislatura van a marcar el futuro del modelo energético, por lo menos de producción de electricidad de este país, en los próximos 10 quizá 20 años.
1: El, el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿cuál es a tu juicio, bueno, cuál debería ser su, su papel y cuál es a tu juicio su... Su, su realidad y su grado de independencia es un asunto
0: clave y gravísimo, en estos momentos eh, el consejo tiene cinco consejeros ¿eh? Eh, en estos momentos hay tres consejeros propuestos por el Partido Popular y dos consejeros para, propuestos por el Partido Socialista, dos consejeras de hecho una de ellas es mmm, crítica con la energía nuclear la otra es una forofa de la energía nuclear, es decir, hay cuatro personas declaradamente pronucleares y una declaradamente antinuclear eh, esto no es que lo diga yo es que lo han dicho ellos ¿eh? de hecho a un, uno de ellos lo conozco porque he trabajado con él, yo soy técnico he trabajado con él y hemos publicado hasta artículos juntos para, para mi vergüenza bueno. el problema es este, este organismo no se, puede dec, dec, no se puede decidir así no puedes decir venga te pongo yo tres tú yo te pongo dos antes había un, un consejero de, de Convergencia, de Convergencia Junior, de, designado por Convergencia Junio y muchas veces de Convergencia Junior. De hecho, los cinco consejeros actuales son de, son militantes de estos dos partidos. Eso no es independiente, eso no es independiente. Si en la televisión española estamos exigiendo unos acuerdos mínimos para nombrar la televisión pública, para nombrar eh, la, los consejeros, el presidente, el director, etc. Aquí por qué no. Sería sensato, quizá, obligar a una fórmula de elección que dijera, bueno, las tres quintas partes de la Comisión de Energía eh, tienen que votar a favor. Y eso obligaría a pactar. También que fuesen personajes que entiendan, eh, que entiendan de ese tema. Eh, solamente hay uno, que es precisamente el, el que tengo la desgracia de conocer, que es técnico. Los demás son todos, eh, bueno, muy respetables. Son economistas, abogados... También la economía cuenta, como hemos visto, ¿no? pero hombre, el que te caiga en tus manos es un informe técnico y seas capaz de entenderlo. Creo que es una, un requisito imprescindible, imprescindible, eso tampoco se da. Hay en estos momentos también una enorme presión sobre los técnicos, sobre la, vaya, me el boli, sobre la independencia de los técnicos. Por ejemplo, por ejemplo antes hay, hay una, una figura clave que se llama el inspector residente, hay un inspector que vive en la central nuclear. Antes este inspector podía, por su cuenta, llamar a cualquier técnico del Consejo y pedirle asesoría. Oye, la bomba de no sé qué, ¿cómo es? ¿Eh? Ahora no. Ahora tiene que dirigirse a los directores generales que designarán quién le responde. Esto eh, significa bueno, pues que los técnicos tienen menos independencia. Otra cosa que ha sucedido hace poco es el cambio de criterio para clasificar los incidentes nucleares. El jefe de área que se encargaba de eso protestó por ese cambio y lo cesaron. Estamos viviendo, eh, yo creo, una época, la época más oscura del Consejo de Seguridad Nuclear. El presidente se ha negado repetidas veces a comparecer en el Parlamento. O si sea, a usted le ha nombrado el Parlamento, usted tiene que rendir cuentas ante el Parlamento. Yo pertenezco a un organismo que se llama Comité Asesor en materia de transparencia e información. Este organismo se supone que está hecho para, bueno, pues para tirarle las orejas al, al Consejo cada vez que no hace bien este trabajo de transparencia. Pues se reúne dos veces al año y cada vez, cada vez que se me ocurre preguntar por qué pasa con Garoña que estos años de atrás, ¿no? Que el Consejo estaba estudiando Garoña, qué iban a hacer. Me decía eso está a su judice, Usted no tiene derecho a preguntarme eso, pero gritándome. Pero hombre. En fin, es una muy mala situación. Estamos, estamos trabajando ya un grupo de gente en pensar una nueva ley para el Consejo. La ley de creación del Consejo es del año 80 y se reformó en el año 2006, creo recordar. ¿eh? Pero es, la reforma es insuficiente, es insuficiente claramente. Sobre todo esto de pactar por más mayorías políticas, ¿eh? más cualificadas, los consejeros creo que sería clave. No sé, otro ejemplo, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear eh, era secretario de Estado de Energía de, del Gobierno de, de Soria
1: ¿eh?
0: y cesó y a las 24 horas lo nombraron presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Tendría que haber una regla de incompatibilidades también de ese estilo, ¿no? O sea, si usted ha trabajado en la industria nuclear o usted eh, viene del Gobierno, no podría ser. En fin, hay una serie de cosas, de requisitos que yo creo que son obligados.
1: Sí, hola. Me, me interesa la parte técnica de la alternativa propuesta al cierre de las nucleares y era para ver si me podía recomendar algún informe que analice más a detalle esa alternativa al cierre de las nucleares.
0: Sí, eh, hay, bueno, hay bastante, trabajo hecho, bastante trabajo hecho. El problema que tenemos aquí... Eh, yo, yo he trabajado en varios planes energéticos alternativos, ¿eh? desde los tiempos de AEDENAT... ¿Eh? que hicimos un plan hemos, hemos hecho varios planes, planes energéticos incluso diciendo a qué ritmo habría que, habría que ir sustituyendo unas fuentes de energía por otras ¿no? eh, la realidad se ha encargado de tumbarlos todos ¿eh? entonces da un poco de vértigo siempre ponerse pero sí que hay trabajo hecho sí que tenemos por ejemplo eh, en, en Ecologistas en Acción elaboramos un informe de eh, un plan de energía rural para el año 2030 y cómo llegar a él cómo llegar a él ese informe, desde mi punto de vista, es demasiado duro en la exigencia de ahorro. Sin embargo, lo, el, el plan que yo propongo, que es muy sencillito, ¿eh? con un ahorro muy limitado del 10% y una sustitución del otro 10% de potencia nuclear, a corto, a corto plazo se podría hacer. Ya a medio plazo habría que ser más ambicioso, ¿eh? pero la propuesta sería primero nuclear fuera, luego carbón fuera y convivir. Gas y renovables intentando usar el gas lo menos posible hasta que se pueda prescindir también del gas. La clave para esto último es que haya sistemas de almacenamiento eléctrico ¿Eh? y, bueno, se está trabajando también. La pila Tesla, ¿eh? eso ha sido un, una ruptura tecnológica muy importante y, de hecho, toda, las, toda la producción de pilas de Tesla hasta 2020 están ya vendidas. Eh, se trabaja también en ultracondensadores e hipercondensadores. En fin, hay una serie de tecnologías que están ahí, de las que se habla muy poquito y que algún día aparecerán y nos abrirán puertas. Yo siempre digo que frenar las renovables es ponerle puertas al campo, porque eso va a llegar. Pero eh, igual, te digo lo mismo, el informe te lo puedo facilitar también.
1: Mi pregunta está un poco dirigido a, a las incineradoras. No sé si las incineradoras, me ha parecido entender, como que entran, aportan algo al flujo eléctrico, en fin, a la, a la producción eléctrica, vamos a decir, en términos coloquiales. Entonces, no sé si hay una tipología de incineradoras que unas y otras, no, no sé. Mi pregunta va dirigida un poco a la que se proyecta en Zubieta. Si entraría... En, eh, entre las que aportarían eh, energía, fluido eléctrico. Entonces, es una fuente de, de beneficios, pienso yo, para, para esas, la gestión de esas empresas, de esa incineradora en concreto, porque el costo debe ser cerca del cero, ¿no?, de los gastos.
0: Bueno, yo no entro, en, no entro a juzgar la incineración, no entro, ni quiero entrar, pero sí que eh, la mayor parte de las incineradoras eh, se dice que se valorizan. De hecho, fíjate que las, bueno, que las energías no las he llamado de régimen, no las he llamado renovables, sino régimen especial, régimen especial. Y efectivamente, eh, es las todo aquel sistema energético que de alguna manera aproveche algo que de otra manera se tiraría, se le llama régimen especial y entra en el, entra en el mix ¿no? las, las, las incineradoras modernas todas producen, en, producen electricidad todas, ¿eh? hay, no sé otros ejemplos, ¿no? los purines ¿no? el tratamiento de las granjas de cerdos en fin, todo eso se valoriza y, y produce energía produce energía que de otra manera tirarías, no existiría ¿eh? sin juzgar la incineración como tecnología quedaría también para otra charla <risa>
1: Hablo, hablo desde el Valle de Tobalina. Ah. Eh, bueno, soy de Donosti, pero eh, tengo contacto. Eh, no hay una posibilidad eh, de que haya planes de reconvertir eh, la instalación en un ATC o un ATI. Eh, y hay otra, otra posibilidad, es, eh, aunque las dos empresas eh, mañana se reúnen, eh, dado que el nuclear tiene esta función al 50% de participación y una es pro y otra es anti, eh, la anti o la pro, la pro compre los derechos del anti o un 1% ya tenga posibilidad de eh, inclinar la balanza de esa decisión.
0: no puede ser de otra manera si se quiere si se quiere desmantelar ¿eh? en el, no, no he dicho un poco lo que pensamos sobre la gestión de los residuos pero lo que nosotros diríamos es se si hace el calendario de cierre eso implica proceder pues, a desmantelamiento cada cual con su ATI y luego vemos, ¿eh? ese sería el ATI de Garoña ¿hay planes para hacer un ATC en Garoña? no, ¿eh? actualmente eh, Enresa está enterrada en la Ferela en Villar de cañas y no hay quien la saque de ahí. Si eso fracasa, Enresa tiene ya hechos unos estudios que hizo durante los años 90 para el enterramiento, para el enterramiento. Y eso los puede sacar, pero no había ningún candidato en el norte de Burgos, en el Valle de Tobalina, no había ninguno. ¿eh? O sea que eh, yo no creo, vamos, no se va a hacer, ¿eh? no se va a hacer allí. Y sobre lo otro, sobre lo otro, el problema eh, el problema es que no es que Endesa le pueda comprar el 1% a Iberdrola, porque si tú te quedas con el 49%, te vas a quedar con el 49% de los 220 millones que hay que invertir más el riesgo. Yo esto lo quiero subrayar. Para mí, el hecho fundamental de que Iberdrola eh, no esté de acuerdo, hay, bueno, para mí hay dos elementos. Uno, la presión del PNV. Bueno, vamos a decir tres elementos. La presión del PNV. Dos. Eh, y Bertola quiere vender energía verde y no puede decir que vende energía verde si tiene una nuclear como Garoña en funcionamiento y tres, y este yo creo que tiene mucho peso es el riesgo eh, tecnológico, no solo económico sino tecnológico, tú te gastas la mitad de esos 250 millones ¿m? y quién te dice que a los dos años no se vuelve a estropear la central, no te falla una penetración no, no se te rompe la turbina no te falla cualquier elemento que en el mejor de los casos te obliga a parar la central y a invertir, gastarte más pasta, y en el peor de los casos a un accidente. ¿eh? A un accidente. Eso, es, ese riesgo está ahí y yo creo que es definitorio ¿eh? para, para Iberdrola. Entonces, Endesa no tendría que comprarle el 1%, tendría que comprarle el 50%, tendría que comprarle su participación. Y me da a mí que Iberdrola no querrá vender. ¿eh? Yo creo que vamos a asistir a una apógena muy fuerte sobre... Eh, sobre quién es quién. Aquí tenéis quién posee quién posee qué. ¿eh? Iberdrola es la verdecita. Fijaos, Iberdrola tiene hidráulica, nuclear, muy poco carbón. Endesa, la azul, tiene mucha nuclear, mucho carbón. ¿eh? Régimen, régimen especial, las renovables. ¿no? Iberdrola tiene prácticamente todas las renovables que hay. O sea, Iberdrola está haciendo un cambio silencioso, paulatino, ¿eh? y es apostar por energías de, bajo, de baja emisión, ¿eh? hidráulica, nuclear, muy poco carbón, nada de fuel gas, esto ya, ya no se produce, ciclos combinados, bueno, ¿eh? es, ese movimiento, es ese movimiento, podéis creerlo o no, pero las cifras están ahí, están ahí, no digo que sean hermanitas de la caridad, ¿eh? digo que se están moviendo ya hacia un futuro que es que, si es que además es inteligente, el modelo energético tiene que cambiar por las buenas o por las malas, porque el cambio climático está aquí y Europa nos va a decir que hay que cumplir el acuerdo de París. Entonces, si te colocas bien en los nichos de negocio, pues te has colocado. Entonces, eso no casaría bien con mantener con mantener garoña. Yo tengo esa teoría y creo que va a funcionar. Entonces, yo creo que se está produciendo en algún lado, en algún despacho, un pulso que no vemos. ¿eh? No sé quién ganará. Sobre esto puedo contar una anécdota muy rápida sobre esto de los pulsos y, y acabo ¿eh? permitidme permitidme y es que eh, un alto cargo parlamentario no voy a decir nombres un alto cargo parlamentario eh, iba a recibir al director de la central nuclear de Almaraz a petición del director de la central nuclear de Almaraz ¿eh? él pidió la entrevista este hombre dijo vale vale te recibo un alto cargo parlamentario antinuclear ¿eh? Vale, te recibo y hablamos, no hay ningún problema. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y el que no va, que no fija en la reunión, que no fija en la reunión y ya la secretaria del parlamentario llama a la secretaria del director y dice, que además son secretarias de las dos, dos mujeres, y dice, oye, ¿qué pasa? ¿No estáis interesados en la entrevista? Dice, no, esto ya se está ventilando a niveles más altos. ¿Cómo de altos? ¿Dónde se está ventilando esto? ¿Eh? A mí eso me cabrea mucho, ¿eh? no sé si lo notáis, me enerva. No, no Eso hay que ventilarlo donde hay que ventilarlo, ¿eh? que es los señores que hemos votado y que tienen que tomar estas decisiones democráticamente.
1: Bueno, pues si les parece, con esta última reflexión eh, eh, vamos a dar por terminada esta, esta charla. No, sin antes emplazarles a, a que nos veamos el día 31, el 31 de mayo, para ver la película de Mann y que estará, intentaremos traer algunas de las, de las dos personas que la han producido, que habla precisamente del de mañana, esa película francesa, la producción francesa, sobre el mañana, el cambio climático, lo que nos espera o no.